0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir haben alle was gemeinsam. Schuhe. Es sind Schuhe, die uns alle auf die großen und kleinen Gipfel dieser Welt gehen lassen. Und ich glaube, das verbindet uns alle. Und mit uns alle meine ich dich, ihn, er, sie, also alle, die diesen Podcast gerade hören. Wir haben heute mal wieder jemanden aus der Bergmomente-Community zu Gast. Das heißt, falls du spannende Bergmenschen kennst oder selber vielleicht einer bist, dann melde dich jederzeit gerne bei uns. Am besten über Instagram at lova.autor oder direkt bei mir at christel. Das hat auch unser heutiger Gast gemacht. Er ist Lehrer und hat von heute auf morgen beschlossen, einfach mal mit seiner Schulklasse die Alpen zu überqueren. Und zwar mit dem Fahrrad, 536 Kilometer von Furt bei Landshut in Niederbayern bis an den Gardasee. Herzlich willkommen, Matthias Spannrad. Andi, servus, danke für die Einladung. Matthias, die dümmste Frage gibt es bei mir immer gleich zu Beginn. Wie viel hat dein Nachname mit dieser Alpenüberquerung auf dem Radl zu tun? Pff, eigentlich gar nichts. Überhaupt nichts.
1: Ja. Also, es gibt da keine dummen Fragen, oder?
0: Es gibt keine dummen Fragen, aber ich versuche, die dümmste wenigstens immer ganz nach vorn zu packen. Ähm, wie lange bist du schon Radl begeistert? Ich bin jetzt nicht mit dem Radl oft
1: weggekommen, aber ich weiß, dass ich als Kind schon relativ schnell Rad gefahren bin. Und auch durch meine Eltern wahrscheinlich ist das Kummer relativ schnell eine Leidenschaft entwickelt, habe, um auf einem Fahrrad zu sitzen. Es gibt ja Kinder, die sagen, ein Fahrrad fahren, ist sehr ist ja anstrengend. Und für mich war es als Kind das Schönste eigentlich, bergauf zu fahren. Wir waren am Gardasee im Urlaub und wir haben bergauf gefahren und ich habe zu meinen Eltern immer gesagt, wo bleibt's denn?
0: Wenn es bei uns an der Schule hieß, heute ist Wandertag, das war für mich als Jugendlicher immer einer der schlimmsten Tage, ehrlich gesagt. Ich war damals aber auch nicht so fit. Magst du die Geschichte mal von, ganz von vorn erzählen? Also, wie kam es zu dieser Geschichte, dass du mit Schülerinnen und Schülern über die Alpen gefahren bist auf dem Radl?
1: Die kam irgendwann 2015. Ich habe 2014 an der Schule in Niederbayern angefangen und habe dann relativ schnell einen Kollegen kennengelernt, der ist zwar jetzt nicht mehr da, aber. Ähm wir haben dann irgendwann auch im Skilager festgestellt, dass wir doch ein bisschen was gemeinsam haben, dass wir Leidenschaft für Sport haben, gern Skifahren, gern in Berggängen miteinander. Ja, und dann entwickelt man halt irgendwann, ich glaube im Skilager beim zweiten, dritten Weißbüh und einem Lehrerzimmer beim zweiten, dritten Kaffee natürlich, ja, entwickelt man irgendwann so Gespräche, wo es dann darum geht, was darfst du gerne mal noch machen? Ja, so Alpenüberquerung war ganz schön. Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch ganz gern, aber meine Spätzen sind irgendwie nicht so. Und hm, das halt sind dann oft so... Ja, aus einer Nicht-Bier-Bier-Laune raus hat sich so ergibt im Lehrerzimmer und gesagt, was, was machen wir es halt mit Schülern? Das war zu einer Zeit, ähm, als das an Schulen tatsächlich schon gegeben hat, und vielleicht bin ich ja halt nur stellvertretend für alle Schulen da, die sowas mit ihren Schülerinnen und Schülern durchführen. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir es halt mit Schülern. Ja, hm, in welcher Form? Ja, es gibt so P-Seminare an den Schulen. Ja, und dann haben wir gesagt, machen wir es doch einfach mal. Und am Ende war das ehrlicherweise gar keine lange Planung und gar keine lange langes Rumdoktern, sondern ich glaube, wir haben nach dem zweiten, dritten Tag zu die Verantwortlichen an der Schule gesagt, also wir machen nächstes Jahr ein neues P-Seminar, Und dann waren natürlich die Reaktionen erstmal, ja, ist doch viel zu gefährlich und Bedenkenträger, und, aber wir haben einen relativ offenen Chef und der hat gesagt, ja, es, es, passt, habt's mal vollste Unterstützung, dann haben wir das ausgeschrieben damals,
0: 2015. Also Zettel an die Wand und eine Liste, wo sich jeder eintragen konnte oder wie hat das ausgeschaut? Im Grunde ja, also wer mit dem Gymnasium vielleicht nicht so vertraut
1: ist im G8, hat es ja sogenannte W&P-Seminare gegeben, also wissenschaftlich Seminar und dieses Projektseminar und da gibt es dann immer, zumindest bei uns in der Schule in der 10. Klasse, das ist ja dann für die elfte Klasse, gibt es für die zehnten immer so einen Info-Nachmittag, wo die verschiedenen Seminare vorgestellt werden und die Schüler müssen sich dann ähm, aus diesen Seminaren uns aussuchen nach einem Guste, und da gibt es dann alles, da gibt es vom Theaterseminar zum, heute haben wir zum Beispiel eins, wo ein Katapult, ein römisches, gebaut wird. oder nächstes Jahr haben wir Kollegen, die eine Truhenorgel bauen oder englisches Theater aufführen aus der Shakespeare-Zeit und uns, war halt damals Altenüberquerung und wir haben ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung gehabt, wie viele Schüler da Interesse haben, wir haben das ja gar nicht abprüft vorher. Wir haben einfach gesagt, wir haben da Bock drauf und haben gesagt, wir bieten das jetzt mal an. Und dann waren da tatsächlich ja, fast 50 Prozent aus dem Jahrgang haben Interesse gehabt und das war dann 2016 die erste Altmühlüberkehrung, die wir durchgeführt haben. Ja, und jetzt sitze ich da und mache es immer noch, obwohl ich es eigentlich nur einmal habe.
0: Aber wie bereitet man sich darauf vor? Also von so einer Idee im Bierlaune zu, ich fahre jetzt mit, wie Kinder waren dabei oder wie viele Jugendliche?
1: Ja, im Schnitt sind es so 14, 15. Damals waren es plus 12, weil sie waren zwar noch verletzt gehabt haben vorher und krank ja. waren.
0: Aber so im Schnitt bis 15 ungefähr sind Also wie bereitet man sich vor? Brauchst du einen Erste-Hilfe-Kurs erstmal? Ähm, redest du mit Leuten, die das schon mal gemacht haben? Hast du es du selber vielleicht schon mal gemacht? Ähm, wer bucht die Hotelzimmer? Also vielleicht
1: prinzipiell bin ich ein Mensch, der schon immer mit Jugendlichen was macht, seitdem ich 15, 16 bin. Fahrerjugend, Feuerwehr. Also ich bin es quasi gewohnt, mit Kindern, Jugendlichen irgendwo hinzufahren. Von dem her ist vielleicht die erste Hemmschwelle schon mal weg gewesen. Und ansonsten bin ich auch jemand, der einfach... Ja, ich denke nicht viel nach, sondern ich mache halt einfach, was manchmal vielleicht nicht so gut ist, aber in dem Fall vielleicht gar nicht schad. Und ich habe wir machen das jetzt und irgendwo werden wir schon rauskommen am Schluss. Ähm, ich habe dann tatsächlich relativ früh recherchiert. Einfach Google mal befragt, Alpenüberquerung Schüler, beziehungsweise Alpenüberquerung allgemein. Und da findet man ja mittlerweile zigtausend Seiten. Da gibt es einen Andreas Albrecht, das ist so der große Alpenüberquerungspapst, was das Mountainbike angeht und dann auf anderen Schulseiten mal schauen, wenn die das irgendwo dokumentiert haben. Und dann haben wir einfach mal für uns tatsächlich festgestellt, dass wir intuitiv mal machen müssen. Wir haben gesagt, naja, was kommen wir Schülern zutrauen. Haben die Schüler tatsächlich auch im ersten Moment, weil das ist ja auch der Sinn von dem P-Seminar, dass die, eigentlich alles selber machen, haben die einmal Vorschläge machen lassen, von wo nach wo sie fahren wollen, wir haben vorgegeben, so fünf bis sechs Tage, ja, die waren dann mit so fantastischen Vorschlägen wir 20.000 Höhenmeter in fünf Tagen, und dann haben wir gesagt, Leute, stopp, wir machen das jetzt zum ersten Mal, und ihr seid Schüler, und schauen wir es mal ein bisschen runter. Im Nachhinein betrachtet war das viel zu wenig, was wir gemacht haben, ich weiß, dass viele Schulen in dem Level, wo wir das gemacht haben, so 6.000 Höhenmeter, glaube ich, waren das, da pendeln sich viel ein, mir war das zu wenig damals, aber das war schön und das war ein tolles Erlebnis, das ist ja meistens so, wenn man was zum ersten Mal macht, ja. ähm, ist das ja immer irgendwas Besonderes. Ja. Das bleibt immer in Erinnerung. Die Leute waren lustig, ich habe mit denen heute noch Kontakt. Also die, die ich heute irgendwo trifft, die schreiben mir heute noch mit denen, ich keine Ahnung, mal auf einen Kaffee treffe, mal auf ein Weißbier treffe, weil das einfach so herzliche Buben damals waren, meine niederbayerischen Landkinder damals, war einfach war so eine Gruppe und ich wollte tatsächlich nach diesem ersten Jahr aufhören. Also ich habe gesagt, ich mache das jetzt einmal. Und, ja, ist jetzt der englische Ausdruck, ich mag den eigentlich gar nicht, aber dieses Once-in-a-Lifetime-Experience. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte das einmal in meinem Leben, gut, mit Anfang 30 dann, aber ich habe gesagt, ich möchte das einmal in meinem Leben gemacht haben, mit Schülern auf dem Mountainberg die Alpen überquert zu haben.
0: Und habe dann auch nachher gesagt, gut, das war's, War geil, war wirklich schöne Erfahrung, aber und ich mache es nie wieder. Dann ist Zeit ins Land gegangen und man hat sich gedacht, mei, eigentlich war es schon schön, lass uns das doch nochmal machen. Nein, ehrlich gesagt nicht. Okay, wie kann ich das machen? Ich habe für
1: mich festgelegt, ich mache das jetzt einmal und das war's dann.
0: Warum dann wieder?
1: Ja, 2017 sind dann ein paar Jungs vor dem Lehrerzimmer gestanden. Oder 2018 war das? 2018 war das. Mit so ganz krassen Augen, so Zehnklässler. Ja, Spannrad, wir wollen auch Alpenüberquerung. Und ich habe dann, na, mach ich nicht. es wieder gehen. Dann haben die aber nicht mehr gegangen. Dann haben die auch am nächsten Tag wieder gekommen, haben es wieder geklopft am Lehrerzimmer. Also, Spannrad, sie waren jetzt wieder da. Sie wollen eine Alpenüberquerung. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe gesagt, ich mache so einmal und nie wieder. Ich mache was anderes gern mit euch. Ich habe vorher mal ein bisschen mit einer Sportjournalismus gehabt. Mhm. Also ich habe gesagt, können wir auch gern sowas machen. Nein, Sie wollen eine Alpenüberquerung. Sie haben sich das in den Kopf gesetzt. Ja, Sie kriegen auch einen Kasten Bier dafür. Den <lacht> den, den, <lacht> so wie sie in Niederbayern heute läuft. Den habe ich bis heute nicht gesehen übrigens. Also wenn die jetzt zuhören aus dem Jahr, also vom Alpengross 2019, den habe ich bis heute nicht gesehen. Ähm, Na Spaß beiseite. Um das ist mir nicht gegangen, weil wir haben ja eine Schule und da darfst du ja nicht um Bier gehen. Aber ich bin dann ins Lehrerzimmer gegangen und dann haben ein paar Kollegen schon gesagt, du schaust irgendwie komisch. Dann sage ich, ja, die stehen jetzt draußen und wollen eine Atemüberquerung. Und ich habe gesagt, die machen es nicht mehr. Ja, aber da machst du doch einfach. Was kannst du noch groß verlieren? Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Bei dem bin ich eigentlich relativ dankbar. Ja, da machst du doch. Dann denke ich mir, ja. Aber was ist, wenn die. also meine Angst war immer, wenn ihr das nochmal mache. Das ist nicht so cool wird Dass, dass ich das genau vergleiche. Ja. Once in a lifetime experience. Und wenn ihr dann sagt aber 2016, mit denen war das voll lustig und heuer ist das voll die die Angelegenheit, dann war ich vielleicht enttäuscht gewesen und ich bin schon jemand, der, wenn was macht, ich muss da voll dahinterstehen, ich möchte es an die Kinder und Jugendlichen dann weitergeben, ja okay, dann habe ich noch ein paar Sachen mit der, mit der Schule abgeklärt, was für Freiheiten ich da auch bei, bei der Auswahl habe und dann haben alle gesagt, ja, dann machst doch einfach und dann haben wir das 2018 geboten und 2019 durchgeführt und dann war das 2019 einfach so geil. Wir haben dann auch die Parameter noch ein bisschen gesteigert, sind noch mehr gefahren, fast 10.000 Höhenmeter das erste Mal. Und ich habe dann so viel Spaß gehabt, also da war mittlerweile ein guter Spätzl-Kollege mit dabei. Ja, und dann war unser Schulleiter, ist dann an Gardasee noch gekommen und wollte eigentlich alle Etappen mitfahren. Mhm. Ich hoffe, es ist mir jetzt nicht besser, wenn ich das erzähle, aber er hat dann nach der halben Etappe aufgegeben, weil er nicht mehr hat. <lacht> und der hat das aber dann auch am Gardasee miterlebt, was wir da geleistet haben und erlebt haben, dass er auch gesagt hat, ja, das müssen wir jetzt
0: jetzt hier machen. die ich habe auch gesagt, ja, ab jetzt machen wir das wirklich jetzt ja. Aber wie ist es denn mittlerweile? Also du hattest Angst am Anfang, dass es nicht mehr so cool wird. Mittlerweile warst es, es wird äh, immer genauso cool oder anders cool. Gleichzeitig ähm, wurde auch der Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen ähm, gesteigert, sage ich mal. Also wird es jetzt immer krasser für die nächsten Schüler von Jahr zu Jahr oder ähm, warum, glaubst du, bleibt es trotzdem spannend für dich?
1: Also krasser, glaube ich, nimmer. Also, wir waren jetzt letztes Jahr, wie du vorher schon gesagt hast, bei über 500 Kilometern, sind in Niederbayern losgefahren. Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht die erste Schulklasse, die in Niederbayern an Alpengras gestartet hat. Fast 11.000 Höhenmeter, also wer ein bisschen aus dem Mountainbereich glaube ich, kommt, der wird, natürlich könnte die noch mehr fahren. Wir könnten auch 15.000 Höhenmeter fahren. Aber ich habe mir auch von, von professionellen Anbietern, die wir letztes Jahr drauf haben, sagen lassen, ja, also diese 11.000 mit Jugendlichen, ja, das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, von den Parametern mag ich es auch gar nicht mehr steigern, weil ich schon jetzt gemerkt habe, das bringt Jugendliche an Grenzen, körperlich. Ich behaupte auch immer, das manchen Erwachsenen an Grenzen bringen. Das soll es auch. Also ich bin der Meinung, deswegen mache ich das auch. Man muss Jugendliche an Grenzen führen, die aus dem Alltag rausgehen. Nein, ich versuche mittlerweile, das anderweitig zu steuern. Dass wir versuchen, das mit, anderen Routen für mich zum Beispiel zu machen. Oder wir zum Beispiel letztes Jahr an der Schule loszufahren. Wir haben aus dem Klassenzimmer aus. Wir haben wirklich ein Klassenzimmer ausgeleert, sind durch den Schulgang durch und ich habe dann als Überraschung 250, 5- und sechsklässler organisiert, die Spalier gestanden sind. Mhm. Ja, da kriegst du gerne hart, wenn du mit der Schulglas durch ein Spalier durchfährst, wo 250, 5 und 6 Klässler jubeln und sagen, viel Spaß und Plakate hochheben. Ich muss halt das für mich jetzt mit solchen Dingen. Mhm. Ähm, besonders machen. Oder heuer fahren wir mal neue Routen. Jetzt fahren wir heuer nicht mehr an Gardasee oder wo alle hinfahren, sondern jetzt fahren wir halt mal an Komasee. Mhm. Über Montereich Gletscher, über vielleicht Duinerschlucht, Schlucht, über St. Moritz. Oder nächstes Jahr möchte ich das heuer haben wir das nicht gemacht, aber nächstes Jahr möchte ich unbedingt äh, wieder mal eine Spendenaktion mit einbauen. 2019 zum Beispiel haben wir fast 5.000 Euro für das Kinderhospiz in Landzug gesammelt mit bike for kids pro Kilometer, so und so für einen Betragsspenden. Das möchte ich zum Beispiel nächstes Jahr unbedingt wieder mit einbauen. Oder auch zum Beispiel fahren wir heuer das erste Mal zwei Tage noch ins Trainingslager, vorher jetzt morgen und Freitag haben wir am Schliersee, ähm, um vorher zum Trainieren, Rotwandhaus hoch und so weiter. Ich muss halt für mich dann sowas mit einbauen, beziehungsweise, das Schöne ist ja, das habe ich jetzt festgestellt, es sind ja doch wieder neue Jugendliche, die starten, ja, und jeder Jahrgang hat auch wieder was Besonderes. Zum Beispiel letztes Jahr 2022, das waren Schüler, die habe ich in der fünften Klasse als Glasleiter gehabt. Und das ist für einen Lehrer schon ein bisschen was emotionales, wenn du die in der fünften Klasse in Empfang nimmst an der Schule und mit einer dann quasi ein Schulleben beendest mit so einer Alpenüberquerung. Jetzt nur gerne sie auch wieder, wenn die drüber denke und auch letztes Jahr am Gardasee, als wir da gestanden sind, und ein Gruppenfoto gemacht haben, nur mit denen ich fünf aus dieser Alpenüberquerungsgruppen, die mit mir in der fünften Klasse angefangen haben. Das, das macht es dann doch wieder
0: besonders. Aber was glaubst du, nehmen wir die mit aus so einem Seminar oder so einer Alpenüberquerung, also so einem Projekt? Ähm, was lernen die, was sie vielleicht vorher noch nicht kann? Ich meine, du hast 2016 hast das, das erste Mal gemacht, glaube ich, und du hast ja vorhin gesagt, äh, du hast dich mit denen von damals mal wieder getroffen auf ein Bier. Also ähm, erzählen dir die dann irgendwie so, Boah, das war super, weil dadurch habe ich gemerkt, wie ich an meine Grenzen gehe, oder dadurch bin ich zum ersten Mal in meinem Leben ins Ausland gefahren <lacht> und habe gesehen, dass es mehr gibt als Niederbayern. Ähm, also ehrlicherweise ja. Das,
1: ich hoffe, die verzeihen mir das jetzt in Niederbayern, aber da waren schon Schüler dabei, auch letztes Jahr, die jetzt erst Mal in Italien waren mit mir. Was ich jetzt als sag ich mal, Freisinger und in München ein bisschen mit Großwaren so mit fortgehe und früh nach Minger fahren, für mich war das völlig perplex. Da habe ich gesagt, hä, hey,
0: du wirst schon mal in Italien gewesen ja, wenn sein? jemand einen Führerschein hat, geht dann fahren wir runter nach Italien.
1: Ja, so in die Richtung. Ja. Ähm, also, prinzipiell, da dir das jedem jungen Menschen wünschen, sowas wie eine Alpenüberquerung mal zu machen. Nicht, weil die Alpenüberquerung sowas, sowas Geiles ist. Und nicht, aber durch so besondere Projekte, bzw. an dieses an Grenzen gehen, ja, die lernen brutal viel. Die lernen brutal viel über sich selber. Die lernen brutal viel drum, in der Gruppen nehmen, Die lernen brutal viel darüber, dass körperliche Anstrengung einmal was Schönes ist. Dass man da, äh, Total viel daraus ziehen kann. Wenn ich mal an meine wirklichen körperlichen Grenzen gegangen bin, wobei ein Schüler so, sogar zu mir mal gesagt hat: Naja, körperlich ist gar nicht, Herr Spannrad. Und ich sage das schon auch mittlerweile: Vielleicht plus 40 Prozent körperliche Geschichte, 60 Prozent entscheidet sich nur im Kopf. Und das ist ja mittlerweile das Problem, dass viele Leute aufgeben, sobald es äh, mental schwierig wird und sagen: Ja, Weg des geringsten Widerstandes, jetzt mache ich was anderes. Und bei dieser Atmenübergehörung gibt es anders. Wir haben losgefahren. Und ich bin dann so eisern und sage, wir ziehen es bis zum Schluss durch. Und ich hunze die manchmal an und sage, du gibst jetzt nicht auf. Und er findet dann auch so Sachen, wo der Schüler im Nachhinein sagt, ja, da haben sie mich ja völlig verarscht. Und sage, ja, du hast das gar nicht mitgekriegt, mhm. aber du bist bis zum Schluss durchgefahren. Mhm.
0: Ja, weil du bist ja nur mehr so stark wie das Schwächste glied in deiner Kette, oder? Weil es wird ja sicherlich auch Leute geben oder Schülerinnen oder Schüler, die sich überschätzen. Beziehungsweise, wie gehst du sicher von vornherein, dass das jetzt nicht nach der zweiten Etappe vorbei ist, dieses Projekt? Ähm, ich dachte
1: zum liebsten so, ich gehe gar nicht sicher. Ähm, ich liegt aber wieder an meinem Wesen.
0: Also es gibt keinen Trainingsplan vorher, also wo du sagst, okay, ab jetzt. Nein, jetzt also ich Frühstück bin
1: schon oder? ein Fan davon, jedem Schüler zuzugestehen, sich für das Seminar zu bewerben. Also mich hat einmal ja. Irgendjemand, das ich werde schon ganz oft angesprochen auf diese Alpenüberquerung und ich bin schon mal gefragt, von, ja, ob, ich, ob ich da eigene Auswahl vorher treffe, und sage so, ich, ja, könnte ich machen, dann könnte ich mir die 15 sportlichsten herzüchten und sagen, ich mache jetzt so richtig leistungssportmäßig die Leistungsgruppe Spannrad Alpengras, aber das mache ich nicht, weil zum anderen möchte ich jedem die Chance geben. Zum Zweiten, möchte ich auch jetzt ja irgendwie schon ein bisschen beweisen, dass jeder schafft. Ich habe schon mal im Lehrerzimmer erklärt, was, wow, der möchte eine Überquerung fahren, Er schaut er den einmal an. Da ich gesagt, wirst du schon sehen, wie der das meistern wird. Und dann bin ich am Schluss auch zu dem Kollegen gegangen und habe gesagt: pass auf, das war mit einer von den konstantesten und besten Fahrern. Das war vielleicht nicht der sportlichste. Ähm, ja, und liegt da an meinem Wesen, dass ich quasi so ein, ein völliger Risikoabwägungsmensch bin. Weil wenn ich das war, der für die vielleicht die Alpenüberquerung gar nicht machen, weil mir ist schon bewusst, wenn ich mit Schülern in den Berg gehe, ja, es konnte immer was passieren.
0: Was würdest du denn machen, wenn einer wirklich mal nicht mehr kann? Also kann ja passieren, dass es körperlich nicht mehr geht, beziehungsweise irgendwie. Oder glaubst du, man kann jeden? Also
1: ich habe dir, dadurch, dass ich jetzt durch die Erfahrung seit 2016 habe, Wage ich mir zum sagen, kann ich das schon ein bisschen einschätzen, so vom Blick her. Okay. Wir und manchmal muss man sein als Lehrer oder ein bisschen ja, Tricks auwenden. Vor mit der
0: Peitsche hinterher. Jein, äh, <lacht> ähm, das ist
1: eher eine äh, äh, emotionale Peitsche. Letzte war eine Schülerin mit dabei, die hat am vorletzten Tag Mittag gesagt: hey, Ich kann nicht mehr, und hat schon gewarnt am Vormittag. Das gehört auch mit übrigens Tränen. Vielleicht warnen wir alle mit Tränen auf einer Alpenüberquerung in der ja. Dimension: Ja, sie kann nicht mehr Mittag. Na habe ich gedacht: Mensch, Mädel. Am vorletzten Tag Mittag habe ich für mich mir gedacht, du bist jetzt dann bald Alpenüberquererin, kriegst ein T-Shirt von uns, wo Finisher draufsteht. Ja. Am vorletzten Tag Mittag, ich habe gewusst, die letzte Etappe, ja, die ist Kaffeefahrt. Da fahren wir von Trient noch einmal ein paar Höhenmeter auf und dann vom Norden her auf den, den Gardasee zu. Das ist eine Kaffeefahrt, der letzte Tag. Da sage ich, Mädel, eine halbe Tag durchstehe, ja, sie kann nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt zu ihr aber sage, geh fahr weiter. Die Tatenaußen. Und dann war aber das Glück, dass am Vormittag von einem anderen Schüler die Ketten gerissen ist und dann haben wir die Ketten nur notdürftig zusammengeflickt. Und habe aber schon gesagt: Du musst am Nachmittag leider mit unserem Begleitbus in der Werkstatt fahren, weil ich dich mit der kaputten Kette nicht mit okay. am Nachmittag Dafür kannst du aber am nächsten Tag wieder fahren. Also haben wir so ein Radl in, in den Begleitbussen, den wir gehabt haben. Und ehrlicherweise in dem Begleitbus hätten wir drei oder vier Radlplatz und ja. drei oder vier Leute zum Mitfahren, wenn es sein muss. Dann halt zu so der Schülerin gesagt: Pass auf. Der Bus ist leider schon durch deinen Mitschüler voll, der, der hat Priorität, der muss in die Werkstatt. Und ich hätte halt erwartet, dass sie dann sagt, da oh, aber der hat noch einen Fahrradplatz. Äh. Okay, dann fahre ich. Ich <lacht> habe <lacht> gedacht, Hä? merkst du gerade nicht, dass ich die völlig verarscht habe? Ich habe das dann im Nachhinein, als mal wieder daheim war, ja. habe ich gesagt, ich muss mich jetzt eigentlich bei der Lena entschuldigen, dass ich das so gemacht habe. Hab ich habe gesagt, Lena, hast du in dem Moment, sie hat nicht gemerkt in dem Moment, die ist aufs Radl gestiegen, ist den halben Tag fertig gefahren und ist am nächsten Tag gefahren und ist alle sieben Etappen durch, durchgefahren.
0: Also ich habe ja auch keine Kinder, aber ich war mal mit dem Spitzel in die Berg, der hat seine zwei Töchter dabei gehabt und die eine Tochter hat dann auch zum, zum Rehren, also zum Weinen angefangen ja. und das war jetzt halt eine krasse Tour. Also wir sind auf einer Kabine am Tegernsee hochgegangen und nach der Hälfte hat sie dann ähm, geheult und mhm. wollte nicht mehr weitergehen. Sie hat aber unten am Parkplatz schon gesagt, dass sie gerne ein Smartphone hätte <lacht> und dann bin ich halt irgendwann hin und sage, was machst du denn eigentlich für ein Smartphone? Sie ist ja, Samsung, bla 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 und dann haben wir uns den restlichen Weg nur über Smartphones und Apps unterhalten. Der Vater und Mutter haben nichts mehr gesagt und als wir oben angekommen sind, dreht er sich so um und sagt nur so, "Andy, danke. <lacht> und das war total cool, weil dadurch habe ich auch gelernt, okay, man kann ähm, Leute auch motivieren, etwas zu tun, beziehungsweise mhm. Jugendliche, indem man sie einfach nur ablenkt von den Strapazien, die sie eigentlich gerade durchmachen im Kopf. Ja, voll.
1: Also ich sage immer mit dazu, dass die Alpenüberquerung für mich sportlich nur nebenbei läuft. Also ich mache das mittlerweile schon noch, weil mir das auch sportlich Spaß macht. Ich gehe gerne in den Berg zum Mountainbiken. Aber von, von dem wirklichen Fahren Hobby ich nicht viel in der Woche. Das ist aber nicht schlimm, das gehört mir dazu. Sondern meine Aufgabe besteht tatsächlich drin, einfach eine Woche für 15 jugendliche Motivationscoach zu sein. neben den immer her zum Fahren. Die mal in Gespräche verwickeln. Ja. Ich versuche auf jeder Alpüber, Alpenüberquerung mit allen 15 Schülern mindestens einmal ein Gespräch zu führen.
0: Was lernst denn du da? in diesen Gesprächen?
1: Ah, brutal viel. Ähm, ja, für mich, oder immer wieder, jetzt ja lerne ich für mich, dass in dieser Generation viel mehr steckt, wer da ganz viel negativ sagt, geschrieben. Ich habe mich mit einem Jugendforscher letztens erst unterhalten, dieses Generation Y oder Z, was wir gerade sind, da wird immer gesagt, ja, die kennen nichts, die der nichts. Nein, denen muss man einfach nur Aufgaben stellen. Die muss man einfach mal nur kitzeln und fördern. Und man merkt es ja bei uns, wir haben letztes Jahr 50 der Jugendlichen. Da haben man ja heute vielleicht sagen, die wollen doch keinen Sport machen, die wollen sich nicht bewegen. 50 der 15-, 16-Jährigen haben heuer in der 10. Klasse gesagt, wir wollen nächstes Jahr eine Alpenüberquerung machen. Und mittlerweile sage ich einmal mit dazu, es gibt keine Überraschungen mehr, weil wir auf Instagram alles dokumentieren. Die wissen auch, was sie sich einlassen. Wer bei mir eine Alpenüberquerung bucht, kriegt einen Vogelwolden, Herrn Spannrad mit einer Vogelwolden-Alpenüberquerung. Das wissen die vorher. Was lerne ich mit denen? Ein Schüler hat zu mir mal gesagt, Herr Spannrad, in Arm steckt mehr, als man denkt. Ein Schüler sagt zu mir, beim Berg ist doch klar, man hat Reserven. Oder das mit dem, Körper, mit dem Körperlichen und mit dem Kopf. so hat auch ein Schüler gesagt. Sagt der Herr Spannrad körperlich, das stellen wir mir schon durch. Wir haben junge Leute. Dann muss er halt mal über Schmerzgrenzen drüber gehen, einem Kopf er entschieden. Natürlich haben wir mal ein, zwei Schüler dabei, die mal einen Durchhänger haben, aber dann fährst du halt neben dem zwei Stunden her und redest wie eine verganke Kur. 2016 war der Markus mit dabei, haben wir einen Gampenpassen aufgefahren. Ja, er dreht unten so gemacht, du kannst jetzt nicht umdrehen, fuck mal live mein Oberschenkel, oder fuck mal live die ganze Zeit, das war dann das geflügelte Wort für den fuck Rest von der Alpenüberquerung. <lacht> der hat das zutiefst bereut in dem Moment, dass er die Alpenüberquerung gemacht hat. Dann habe ich halt irgendwann halt zu einem Schüler gesagt, magst du mir nach einer Stunde bitte ablösen? Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr zuhören, ich kann nicht mehr reden, fahr du bitte mein Aber das ist mein Job in der Woche.
0: Wie sind denn die Eltern drauf? Also sagen die, nein, ich weiß jetzt nicht so recht oder gibt es da welche bei denen das Kind oder der Jugendliche voll Bock hätte, aber die Eltern eher Angst haben? Oder sind die meisten einfach so, endgeil, meine Kinder sind irgendwie aufgeräumt, kümmern die drum, da schön. Die Eltern stehen da voll dahinter.
1: Ähm, ich habe jetzt, das ist echt verrückt, ich habe jetzt für nächstes Jahr schon drei Eltern, die entweder gesagt haben, ob sie mitfahren können, dann sage ich immer, nein, das ist eine Schüleratmeüberquerung. Also ich möchte auch, dass die Kinder da unter sich sind. Ähm, Sorgen haben die gar nicht. Ich glaube aber auch mittlerweile, dass die einfach wissen, dass wenn ich an der Schule so eine Alpenüberquerung mache, dass sie die darauf verlassen können.
0: Aber das waren jetzt eher alles die schönen Momente, die ihr erlebt. Also es gibt ja auch nicht so schöne Momente, beziehungsweise Gefahren. Hast du Ängste? Ähm, wenn es, ich sage mal, 14 Tage oder 10 Tage schön ist, dann ist das total toll, aber wenn es jetzt einfach mal nur... Nein, schießt, ist übrigens nicht, Andi. Ich fand
1: das furchtbar. Wenn eine Alpenüberquerung sieben Tage lang Sonnenschein war. Ja. Ich
0: hoffe jetzt Jahr, dass
1: mindestens ein Sauwedertag mit dabei ist. Zum einen, der Geograf sagt, dass die Jugendlichen oder die Schüler einmal spüren müssen, was in die Berge so los ist, dass es weder von einem Tag auf einen anderen umschlagen kann, dass die Naturgewalten in die Berge mit Ringen noch mehr zuschlagen. Und tatsächlich hätte ich auch immer gemeint, dass die Schüler sagen, oh, bei Ring wieder voll scheiße und da wollen wir nicht fahren. Meine gegenteilige Erfahrung ist die, hat der Schüler auch gesagt, bei so einem Wetter fahrt er lieber. Das ist Aha. der schönste Tag. Ich, ich finde das einmal was befreiend, Befreiendes an einem Regntag, mal Radl zum Fahren. Natürlich ist man britsch nass, da läuft das Wasser unten aus der Hose wieder raus und ich habe noch nie so viel Wasser in die Schuhe drin gehabt, wie auf glaube 2019 oder 21 war das. Da haben wir händeringend nach einem Unterschlupf gesucht und wenigstens Mittagessen zum Kinder irgendwo. Aber ich fand es furchtbar, sieben Tage bestes Wetter zu haben. Ich merke halt immer ganz gern an die Highlight-Orte, ich merke halt gern schönes Wetter, weil auf der Seyser Alm, wenn du dann da fährst und der Schlern im Hintergrund auftaucht. Und, ach, da habe ich 2021 gewonnen müssen, weil da war so viel Nebel, dass man den Schlern nicht gesehen haben. Da habe was sind wir überhaupt draufgefahren? Ja, wegen der Anstrengung, wegen der sportlichen Tätigkeit, aber 2022 haben wir den wirklichen Kaiser da gehabt, das sieht man auf die Videos bei Instagram, oh, da habe ich auch gehabt, da fahren Schüler, 14 Schüler, deine Schüler fahren da und du siehst im Hintergrund diesen massiven Schlern und die allem um und denkst ja okay, schöner Kunstnummer werden. Was ähm, ist denn
0: schöner bei Regenwetter als bei Sonnenschein?
1: Weil du bei Sonnenschein die Landschaft wahrnimmst und die Umgebung wahrnimmst und bei Ringen dich brutal auf dich selber fokussierst. Da bist du, da ratscht auch keiner mehr. Und da habe ich ganz viel Zeit oder auch die Schüler vor allem über sich noch zum Denken: Was mache ich hier überhaupt? Jetzt bin ich da mitten in die Berg irgendwo im Villenöstal, im, weiß ich nicht, Grödnertal, irgendwo mittendrin im Fassertal. Was mache ich hier? Und die Antworten werden immer positiv bei den Schülern. Denen ist es ja wurscht, dass es regnet. Ja, das trocknet schon wieder. Ist doch wurscht. Ist plus Klamotten, ist
0: plus Wasser. Wie sind das für Leute, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wie so ein Alpencross ausschaut? Also fahrt man da einmal oft an der Bundesstraße entlang oder sind das eigentlich alles Radelwege, die du vorher heraus recherchierst? Also wie sind die Streckenbedingungen? Das kann im Grunde
1: jeder machen, wie er mag. 2016 tatsächlich, ja ich mag jetzt die Alpenüberquerung nicht schmälern, das war mit einer von den schönsten. Ähm, aber da haben wir tatsächlich sehr viel auf Teerstraßen gefahren. Das waren 5.000 Höhenmeter von Garmisch über den Reschen, ähm, dann durchs Etzstall entlang und dann einfach von Durient Richtung Gardasee. Aber viele Radlwege ja, oder Ja, da war es viel Teerstraßen und viel Radlweg. Ich habe aber damals schon festgestellt, das kann nicht gewesen sei. Ja, das ist nett. Das ist, das ist jetzt echt besser, aber das ist ein Rentenausflug. Bisschen, ja, das sage ich, das machen vielleicht so vielleicht wenig trainierte Gruppen, die fahren ähm, Alpe Adria Radlweg so in die Richtung und mittlerweile habe ich schon den Ansporn, die Routen so raus zum Suchen, dass wir, ich meine, die halb voll, gar nicht auf der Teerstraße fahren. Manchmal lässt es nicht vermeiden. Und wie lange ist das
0: so eine Tagesetappe, wenn ich fragen darf? Also nur für Leute, die sich jetzt vorstellen, vielleicht mal sowas zu machen?
1: ist unterschiedlich. Wir haben Etappen mit dabei. Also am Ende überschätze ich mich immer maßlos. Also letztes Jahr haben wir mal um 22 Uhr am Hotel okay. Aber vielleicht gehört das einmal mit dazu, dass man nicht um 4 Uhr Nachmittag schon im Hotel ist und sagt: Jetzt machen wir noch, es ist, es ist kein Urlaub, das sage die Schüler auch mit dazu. Also wir sind nicht dafür da, um entspannte Tage in die Berg zu haben. Also das Highlight war einmal, wo wir auf Thierser Alpelhütten, auf der Seyser Alm raufgefahren sind, da habe ich es aber ehrlicherweise übertrieben, glaube ich. Da haben wir an einem Tag 2700 Höhenmeter gefahren. Das war Grenzerfahrung für alle. Aber es ist gegangen. Im Schnitt, wir fahren, sage ich mal, von 40 bis 100 Kilometer Strecke am Tag und von ja. 1.300 bis eben damals 2.700 Höhenmeter, aber ich sage es im Schnitt 2.000 Höhenmeter am Tag, was ich finde für Jugendliche echt eine Leistung ist und zwar sieben Tage am Stück, 2.000 Höhenmeter. Da muss sich vielleicht jeder Erwachsene fragen, wie er das machen hat. Ich kann es jedem aber nur empfehlen, das einmal für sich selber durchzuführen.
0: Zum Abschluss vielleicht noch, wie schaut es denn aus mit unserem Schulsystem aktuell? Also, da wird ja auch viel darüber diskutiert. Ähm, Gibt es immer noch Tageslichtprojektoren? Ähm, sind wir mittlerweile ein bisschen weiter?
1: Du wirst lachen, wir haben letzte Woche erst diskutiert <lacht> an der Schule, weil ich gesagt habe, wir haben einen Instagram-Kanal und die da jetzt am liebsten gerne mal wieder so, irgendwie so ein lustiges Video machen, was so ein halt Projektor durchs Bild fahrt. Mhm. Wir haben tatsächlich lange suchen müssen, um noch einen zu finden. Wir haben noch einen, für glaube ich, noch einen gefunden, Vielleicht für physikalische Experimente, der steht halt noch rum. Aber an sich, es wird halt nicht damit da sein, Schulen einfach mit technischer Ausstattung zu überschütten. Und zum sagen, da habt ihr jetzt ein Tablet für jeden Schüler. Das ist vielleicht die Herausforderung, die unser Schulsystem auch für die Lehrerbildung die nächsten Jahre haben wird. Ja, die technische Ausstattung wird es nicht sein. Jetzt haben wir zum Beispiel Glück, dass wir an unserer Schule dafür gekämpft haben, einen Glasfaseranschluss zum Gang. Ich weiß aber auch, dass Schulen da sind, die an der Internetleitung kämpfen. Wir daten gerne mit den Schülern mehr im Internet machen, aber wenn halt mal 300 Schüler gleichzeitig im Internet sind, kann sich jeder vorstellen, wenn da die Leitung schon knapp wird, wenn ja. drei Familienmitglieder surfen. Also muss da mehr gesteckt werden. Ich bin ehrlicherweise als äh, Gymnasiallehrer froh, dass wir jetzt zum Genauen deswegen wieder zurückkehren, weil die Schüler ja älter werden. Das haben wir schon festgestellt, dass manche Zwölfklässler jetzt mit dem Abitur reif genug sind und manche, das ist ja kein böser Vorwurf, vielleicht einfach nur ein Jahr zu jung sind. Wir haben Schüler, die machen mit 17 Abitur, studieren dann Bachelor drei Jahre und haben mit Anfang 20 mit der kompletten Ausbildung fertig und fangen dann zum Arbeiten an. Ich muss doch denen einmal eine Jugend- und eine frühe Erwachsenenphase auch zugestehen, wo die Sachen ausprobieren. Ich bin später aus der Schule rausgekommen, weil er ein Hund war. Ähm, mir hat das aber gut getan, dass ich mehr Zeit für Entwicklung gehabt habe. Ja. Und deswegen, ich ich bin schon ein Fan von unserem Schulsystem momentan. Man muss halt vielleicht damit mit Inhalt füllen und auch den Artikel 131 in der Bayerischen Verfassung, der festlegt, da steht ja drin, Aufgabe von Schule ist es, Wissen und Können zu vermitteln. Ja, das ist wichtig, das ist das eine. Aber das wird sich auch mit ChatGPT und mit künstlicher Intelligenz, das ist jetzt meine laienhafte Prognose, wird sich auch das in naher Zukunft brutal verändern. Weil mittlerweile weiß jeder, wo das Wissen steht, es wird vielleicht eher darum gehen, wie verkaufe ich das Ganze. Hochschulen kämpfen ja schon damit, Seminararbeiten zu korrigieren, weil die schreibt, ChatGPT. ich muss das halt ein bisschen umformulieren, Merkt kein Mensch mehr, dass die nicht selber geschrieben ist, sondern von einem Computer geschrieben ist. Also wird es vielleicht eher wieder um die Kreativität gehen, das gefällt jetzt mir, weil ich ein kreativer Mensch bin, auch um die Art des Vortrags, nicht mehr, wo das Wissen herkommt. Die die Zeit des stundenlangs in Bibliotheken
0: verbringen, ist die irgendwann vorbei vielleicht. Das schon, aber ich meine, es gibt ja immer noch Hausaufgaben zum Beispiel, obwohl man ja schon lange weiß, okay, die schicken sie sich eh in WhatsApp-Gruppen wahrscheinlich gegenseitig zu.
1: Ja, also muss ich die bloß anders stellen, dass ich mir die Lösung nicht zuschicken kann. Kreative Gruppenarbeiten machen, Projektarbeiten machen. heute halt nicht einfach eine Lektüre lesen, sondern irgendwelche Minibooks dazu machen und jeden Schüler individuell was machen lassen und das dann korrigieren und Noten draufgeben. Und nimmer dieses reproduktive Lernermacher, also heute, was Lernen morgen schreiben wir Ex und dann wird das abgefragt und dann ist das eine Stunde später schon wieder aus dem Kopf draußen, sondern andere Dinge abprüfen, die ja die Schüler ja Zeit geben und eben nicht bloß Wissen und Können vermitteln, Artikel 131 Bayerische Verfassung, sondern da steht halt auch drin, Herz und Charakter bilden. Und das ist auch schon tatsächlich, das sage ich zwar ganz oft und das glaubt mir immer keiner, das ist auch ein Grund, warum wir die Alpenüberquerung machen, weil es eben, das ist meine Meinung, in der Schule mehr braucht als Wissen und Können zu vermitteln, weil wir sollen ja auch den Herz und Charakter der Schüler bilden und das schaffe ich nicht. Ja, ich, in der Oberstufe habe ich eine Faust gelesen, ich glaube jetzt nicht, dass der Faust den Charakter von einem Schüler verändert. Der ist aber wichtig. Also ich finde es das toll, dass der Faust gelesen wird, aber ich brauche halt zusätzlich im Bildungssystem auch solche Sachen und auch den Raum für solche Sachen. Dass Lehrern zugestanden wird, Alpenüberquerungen zu machen, dass Lehren zugestanden wird, Shakespeare Theater in der 11. Klasse zu spielen. So Sachen in diese
0: Richtung. Gibt es zum Abschluss noch was, was du den Leuten unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
1: Auf die Frage habe ich gewartet, die stellst du jetzt mal her. <lacht> ähm, tatsächlich, ich höre ganz oft auf dem, in Bezug auf den Alpenkurs, sowas da ich auch gerne mal machen. Ich höre ganz oft, oh, das war mein, Tra das ist mein Lebenstraum. Einfach mal, Einfach machen. Hotel buchen, Termin ausmachen und dezidiert wirklich. Ich ganz oft, wir machen das ohne Hotelbuchungen. Ich darf jedem raten, die Hotels zu buchen, weil dann bin ich gezwungen, von A nach B zu fahren. Und einfach da. In Bayern sagt man so, einfach da. Einfach da. Einfach aufs Radl auf für Hocker und Alpenüberquerung fahren und nicht immer, ja, man, ich auch gerne machen.
0: Aber Vorbereitung ist schon
1: wichtig. Weil das kann jeder für sich selber entscheiden. Ein bisschen, <lacht> was da muss, wir vorher, aber ehrlicherweise gar nicht für Kraft und ähm, Ausdauer, sondern für den Hintern, weil du stirbst tausend Tode, wenn du nicht gewohnt bist, in auf dem Radelsattel zum Hocker, weil das sind Schmerzen, die kannst du irgendwann nicht mehr wegdrücken und aushalten, aber ansonsten macht es einfach, könnt ihr euch gern melden, kriegt meine Routen, meine Hotelvorschläge, aber ansonsten, einfach mal machen ins kaltes Wasserspringen, in die Sommerferien, in die Pfingstferien, Urlaub nehmen, einen Spätzchen und ganz wichtig, Niederlangen, sucht euch zwei, drei, vielleicht Gruppen Gruppen sogar, ähm, und dann aber kann
0: ich Ausreden, es gibt für nichts Ausreden. Schönes Schlusswort. Es gibt für nichts ausreden und einfach mache. Jetzt zum Abschluss noch: Wie erreicht man dich über Instagram? Ähm, entweder
1: Bergfax, also kannst mir gerne verlinken irgendwo, entweder bei mir persönlich melden oder auf unsere Alpencross-Seiten. Alpencross-MGF 2022 ist vom letzten Jahr 2023 aktuell und das wird jetzt fortgeführt, keine Ahnung bis in Renteke. Auf
0: Instagram at oder at da erreicht ihr uns und man kann es nicht nur schaffen mit Schülerinnen und Schülern 536 Kilometer Alpenüberquerung zu machen, sondern man kann es auch schaffen in diesem Podcast zu landen, wie du eindrucksvoll, wie Hast. Einfach machen, einfach O schreiben, einfach miteinander sprechen, kommunizieren und dann ist auch das möglich. Matthias, das hat mega Spaß gemacht mit dir. Vielen lieben Dank, dass du den weiten Weg aus Niederbayern zu uns gefunden hast. Danke, Andy, für die Einladung. War schön bei dir. Und bei euch bedanke ich mich auch mal wieder ganz herzlich fürs Einschalten, fürs Zuhören, wenn ihr wollt. Ich mag niemanden zwingen, aber euch bitten, lasst gerne eine gute Bewertung da. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.